0: Gottesdienst. Normalerweise predige ich zwei Gottesdienste hintereinander, das heißt, das ist so ungefähr eine Stunde. Jetzt kann ich das alles an einem Tag, also ich, heute kriegt ihr trotzdem eine Stunde, obwohl äh, nur ein Gottesdienst ist. Keine Sorge, das wird spannend genug. Ähm, war nur ein Scherz. Wir sind in der, in der Predigtreihe über den Heiligen Geist und ich finde es richtig, richtig cool, dass wir das nicht nur heute an dem äh, Pfingstsonntag so runterrocken, einmal Heiliger Geist und dann ein ganzes Jahr über nicht, sondern wir haben schon zwei Predigten darüber gehört. Heute ist wieder eine Predigt über den Heiligen Geist und nächste Woche wieder. Und wenn du irgendeine Predigt verpasst hast oder äh, das, das nochmal nachhören willst, geh doch auf unsere Homepage mgepeine.de, hör dir die Predigt nochmal an oder auf YouTube oder auf Facebook, ähm, richtig, richtig gute Inputs. Im ersten, Im ersten Teil ging es um den Heiligen Geist und meinen Glauben, letzte Woche ging es um das Thema der Heilige Geist und meine Schwachheit und heute geht es um das Thema der Heilige Geist und mein Charakter. Jetzt denken manche vielleicht so, oh nee, nicht schon wieder. Ich gehe in die Kirche und dann kriege ich meine ganzen charakterlichen Verfehlungen, meine moralischen Fehlstellungen, kriege ich wieder alles so präsentiert und Immer das Gleiche, ich kann es nicht mehr hören. Als ich mich so vorbereitet habe, dachte ich, oh, so Charakter, ich, ich will den Leuten nicht irgendwie wieder sagen, was sie alles schlecht machen. Und dann muss ich auch noch bei mir kontrollieren, was ich alles schlecht mache. Aber ich sage dir, es wird viel, viel besser als das. Wenn man so mit Freunden unterwegs ist oder ich jetzt mit meiner Frau Anna, wenn wir immer zu zweit unterwegs sind, dann kriegen wir immer wieder die gleichen Geschichten voneinander zu hören. Ich hatte es letzten Sonntag schon erwähnt, ich liebe total gerne Gesellschaftsspiele. Je komplizierter und länger, desto besser. Und wenn ich dann irgendwie ein neues Spiel entdeckt habe, im Moment ist es Captain Sona, das ist äh, so Schiffe versenken für Erwachsene, dann muss ich das jedem erzählen. Hast du schon von diesem Spiel gehört, das ist voll cool, da spielt man so zu acht gegeneinander als Team und so. Ich weiß nicht, wie oft Anna schon dieses, äh, das gehört hat von mir. Und wahrscheinlich kann sie die Anleitung schon auswendig erzählen, ohne dass wir das Spiel überhaupt gekauft haben, weil ich, die, weil ich das Spiel ständig erkläre und so begeistert bin. Und auf der anderen Seite geht es geht's mir genauso mit Anna. Denn egal, wo sie hinkommt, so meine Schwangerschaft und ja, mir geht es so und beim Frauenarzt und Ultraschall und dies, das, tralala. Und ich denke so innerlich, oh, ich kann es nicht mehr hören. Und auf der anderen Seite freut man sich natürlich drüber. Hey, wie lange wird es noch dauern, denke ich, bis es endlich vorbei ist. Der, äh, der Frauenarzt sagt, 5. September, dann ist soweit, dann hat das Ganze ein Ende. Aber nein, wir freuen uns riesig drauf. Aber solche Sachen, die man immer wieder hört und immer wieder hört, ich glaube, in Bezug auf den Heiligen Geist, auf das Thema heute, Heilige Geist und dein Charakter, ich glaube, das hat Potenzial, dein Leben zu verändern. Ich lade dich ein, heute zuzuhören, dir vielleicht nochmal so ein ähm, predigt zu schnappen, wenn du dir noch keins geholt hast, äh, mitzulesen, reinzuschreiben. Ich glaube, das hat das Potenzial, dein Leben nachhaltig zu verändern. Und ich möchte gleich einsteigen mit Galater 5, Vers 16. Da haben wir letzte Woche schon ein paar Verse draus gehört. Galater 5, ab Vers 16. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Paulus leitet das hier so ein und sagt, hey, pass auf, haben wir auch letzte Woche schon gehört, ihr, seid, ihr habt euer Leben Jesus gegeben, ihr seid am Start, ihr habt das Ticket in den Himmel gezogen, aber das sind trotzdem Sachen in deinem Leben, die immer noch falsch laufen und du bist erst auf dem Weg in diesen Himmel. Du bist erlöst, du bist gerettet von deinen Sünden, aber du bist trotzdem ein sündhafter Mensch. Das ist dieses, dieses, ja, das ist schon alles da, aber wir sind immer noch auf dem Weg. Und er sagt, lasst euch von dem Heiligen Geist entscheiden. Nach dieser Ausführung kommt Paulus mit einer Liste von Dingen, die nicht cool laufen. Da darfst du jetzt deine Charaktereigenschaften einsetzen, wo du merkst, okay, ist nicht so der Hit bei mir. Muss ich jetzt nicht hier erwähnen. Jeder hat so sein eigenes, er weiß, okay, ich weiß, daran müsste ich arbeiten. Und dann sagt ähm, geht Paulus weiter ab Vers 22. Die Frucht hingegen, also im Vergleich zu deinem Charakter, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, der hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch, durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Darum geht es mir heute. Wie kann, unser, wie kann der Heilige Geist in uns uns auf Schritt und, auf Schritt und Tritt bestimmen und zeigen, wo geht es lang? Wie können wir unsere alten Verhaltensweisen ablegen? Und ich habe ein paar Punkte mitgebracht, die findet ihr auch auf eurem Outline. Die sind echt nichts Neues. Wenn ihr das so hört, denkt ihr, okay, eigentlich komplett normal, komplett logisch. Aber vielleicht ist es gut, es nochmal zu hören. Denn das, was komplett logisch ist, das bezieht Paulus hier auf das Wachstum einer Frucht, einer Pflanze. Und das soll auch unser charakterlicher Wachstum sein. Der erste Punkt lautet, Wachstum ist schrittweise. Wenn du dir eine Pflanze, wenn du dir einen Baum, wenn du dir irgendwas im Garten anguckst, hey, ist es schrittweise, nichts Neues. Du wirst nicht, wenn du nach draußen guckst und da deinen, deinen Apfelbaum siehst, so auf einmal, oh, ich sehe, wie das wächst, wie das größer wird. Wachstum ist immer schrittweise. Du gehst heute hin und gehst in einem Jahr hin und merkst, oh, da ist was passiert. Völlig logisch, ganz normal. Wachstum geschieht nicht einfach so, nicht nicht wie so was ganz Plötzliches. Auch bei bei jedem Menschen ist Wachstum schrittweise. Ich meine, bei in der Botanik kennen wir das, dass manches über den Winter wächst, dass manches nur so saisonmäßig wächst. Deswegen glaube ich, dass wir geduldig sein müssen. Du kannst nicht erwarten, dass eine Frucht zack einfach so da ist. Du hast dann dem Jesus gegeben, zack alles verändert. Charakter muss reifen, Charakter muss wachsen. Und auch Wachstum fühlt man nicht. Du fühlst nicht so, oh, ich bin jetzt gewachsen. Wenn du jemanden fragst, klar, es gibt Wachstumsschmerzen, aber du fühlst nicht, wie dein Körper sich stretcht und du auf einmal wächst. Du kannst den Wachstum nach, danach messen und sagen, oh, ich glaube, du bist größer geworden. Aber du, du fühlst den Wachstum nicht. Und auch, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Person haben, wo du sagst, ähm, Wachstum von Fähigkeiten. Ein Jugendlicher, der, der 16 ist und so, ein, so einen 100 Meter Lauf macht, das war bei mir das Schlimmste, unter 14 Sekunden ging gar nichts, glaube ich, ähm, da sagst du, hey, du bist schneller geworden, spürst du das? Und eine Person spürt nicht, dass sie schneller geworden ist, aber du kannst es messen, dass sie schneller geworden ist. Wenn du die Ergebnisse von vor zwei Jahren kontrollierst und so vergleichst, dann merkst du, dass Wachstum geschehen, aber du spürst diesen Wachstum nicht und genauso ist es auch mit unserem Charakter. Dass du vielleicht auch in deinem Leben schaust und sagst, hey, warte mal, vor zwei Jahren, ich hätte auf die und die Situation ganz anders reagiert. Das, was passiert in meinem Herzen, das, was passiert in meinem Leben, da, da, ich hätte mich ganz anders verhalten in diesen Situationen. Wachstum ist schrittweise. Der zweite Punkt ist, Wachstum ist unumgänglich. Es geht gar nicht, dass... Du dich nicht veränderst. Es geht gar nicht, dass dein Charakter sich nicht verändert, dass du nicht vorankommst mit dem, was du tust. Wenn wir das wieder, der Paulus bezieht das auf eine Frucht, auf eine Pflanze. Eine Pflanze muss wachsen, das ist unumgänglich. Wenn sie nicht wächst, ist sie tot. Wenn sie nichts nicht wächst, dann ist es, ist es kaputt. Ich war vor, hatte ich auch schon öfter erzählt, vor vier Jahren in Afrika, in Sambia und dort haben wir Brunnen gebohrt. Für irgendwelche Völker und Stämme oder, oder so kleine Wohngruppen, die in der Steppe von Sambia irgendwo verteilt waren. Wir sind da mit so einem Anhänger hingefahren, der hatte so eine aufklappbare Bohreinrichtung und dann haben wir da so Rohre in die Erde gehauen und wollten da Wasser für die, für die Leute rausholen. Und das Ding ist, wir sind da neu hingekommen an so einen Ort und der, der das so geleitet hat, war eher auch ein Helfer, der die Verantwortung hatte so rum. Und äh, sagt so, ja komm, wir, wir bohren das hier. Hier ist ein schöner, hier ist ein kleiner Baum daneben. Dann haben die auch ein bisschen Schatten, wenn sie hier pumpen irgendwann. Und dann machen wir das direkt daneben. Und ich sage so, Simba hieß der. Simba, welcher Name sollte das auch sonst sein in Afrika? Neben Simba und Nelson kenne ich keine afrikanischen Namen. Ähm, Simba hieß er. Und ich sage zu ihm, sag mal, dieser Baum, der ist zwar noch klein, aber der wird irgendwann wachsen. Und ich weiß nicht, wenn er so seine Wurzeln austreibt, der wird doch die kompletten Rohre, das komplette Pumpsystem da zerreißen. Er so, nein, nein, das ist ein Baum, der wächst hier nur ganz gemütlich. Und dann bin ich zu dem, der, der das wirklich leitet, gesagt, hey, ähm, der hieß Jack, der war aber ein Niederländer. Ähm, der hat, hat gesagt, ja, ja, du hast schon recht, Simba kennt sie nicht so aus. Äh, diese Bäume, die wachsen wirklich. Und ich habe gesagt, hey, bei uns in Deutschland, wenn da ein Baum irgendwie zu nah an der Straße steht, du hast da manchmal solche, solche Erhebungen, weil da eine Wurzel die ganze Straße auseinandergenommen hat oder Häuser irgendwie schief gemacht hat. Dieser Baum wird diese, diese Pumpanlage da zerreißen. Wachstum ist unumgänglich. Ein kleiner Same kann ganzen Asphalt kaputt machen, kann, kann, hat so viel Kraft, dass es etwas von uns Gebautes kaputt machen kann. Wie viel mehr dann nicht der Heilige Geist oder das, was Gott in unser Herzen schenkt, wie viel mehr hat das nicht Kraft, etwas Gutes anzurichten. Und da ist Wachstum unumgänglich. Wir wissen zwar, hey, wir werden nicht von Frucht gerettet. Wir werden nicht von dem gerettet, was unsere Resultate sind, durch gute Werke, durch Charakter, durch das, wie du dich gut verhältst, sondern durch Glauben. Aber dieser Glaube, hey, dieser Glaube bringt Frucht. Dieser Glaube ist nicht irgendein Glaube. Dieser Glaube ist nicht so, ja, passiert nichts. Ich glaube halt was. Das ist nicht nur intellektuell, sondern es passiert richtig was. Es ist kein fruchtloser Glaube. Und deswegen ist Wachstum unumgänglich. Wenn dein Charakter sich nicht verändert, hey, dann kann ich dir sagen, ist da was falsch bei dir. Wenn dein Charakter sich nicht verbessert, dann, dann ist da etwas, an, das du, an dem du arbeiten musst. Und Paulus sagt, als Christ hast du den Geist Gottes in dir. Wir erinnern uns an 1. Korinther 6, Vers 19. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, und du dich nicht veränderst, dann haben wir ein Problem. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, ist Veränderung, ist Wachstum unumgänglich. Was gesund ist, das wächst einfach. Der dritte Punkt. Wachstum ist organisch. Wachstum ist etwas, was von innen herauskommt. Es gibt einen Unterschied zwischen innerem Wachstum und äußerem Wachstum. Wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, einen Baum hast und du, du schmeißt da lauter Stöcker gegen. Und dann wird das Holz so drumherum immer mehr, dann wächst da der Holzhaufen, dann wächst da Holz. Aber innerlich, das ist tot. Das ist. Dieser Holzhaufen ist nicht lebendig. Bei diesem Holzhaufen passiert nichts. Es wird nicht komplexer, nicht lebendiger, es kommt nicht mehr bei raus. Paulus sagt dann an einer anderen Stelle: Wenn wir all diese guten Dinge tun, wenn wir liebevoll mit Leuten umgehen, wenn wir uns um die Armen kümmern, die Kranken kümmern, wenn wir uns um die Nackten kümmern, wenn wir uns wenn wir all das tun aber da keine Liebe ist, dann ist es tot, dann ist es wertlos. Dann hast du gute Worte und gute Taten, aber es ist einfach nur Krach. Es, ist, es bringt nicht viel. Paulus sagt, du bist, also er sagt nicht, du bist kein Christ, deswegen, sondern ohne Liebe machst du die Dinge eher nur für dich selbst. Das ist das Problem. Wenn da keine Liebe in deinem Herzen ist, dann ist das eher selbstzentriert. Hey, ich, ich, ich kenne das genug von mir, dass ich Leuten helfe, einfach nur, damit es mir gut geht. Damit ich denke, Alex ist das so richtig gut gemacht. Der ist jetzt wieder vorangekommen in seinem Leben. Der hat wieder was erlebt. Hast du gut gemacht? Das ist das, was Paulus meint. Hey, wenn da keine Liebe ist, dann machst du es für dich. Und das ist wenig wertvoll. Vielleicht habt ihr auch schon öfter diesen Spruch gehört. Und ich finde ihn sehr wahr. Es ist wichtiger, was Gott in dir tut, als das, was er durch dich tut. Es ist wichtiger, was Gott in dir tut, in deinem Herzen tut, als das, was er durch dich vielleicht tut. Und wenn das Leben anderer Menschen verändert wird, aber dein eigenes Leben nicht, hey, das bringt dir gar nichts. Schön für die anderen Menschen. Aber vielleicht ist dir aufgefallen, bei dieser Frucht des Geistes steht nicht, eine Frucht lautet Lebens, äh, Lebensveränderung anderer Menschen. Das ist keine Frucht. Liebe in deinem Herzen, das ist eine Frucht. Aber nicht Lebensveränderung anderer Menschen. Der vierte Punkt, auch etwas ganz Normales im, im Botanischen, Wachstum ist gleichmäßig. Wachstum von einer Frucht ist gleichmäßig, es entwickelt sich gleich. Ich kann mir vorstellen, wie ähm, Paulus das so auch so eine Weinrebe bezieht. Auch das sind immer wieder... Beispiele, die so vorkommen, wie so eine Weinrebe, wo ganz viele Weintrauben dranhängen und das wächst gleichmäßig. Du hast nicht erst so die eine Hälfte und alles ploppt so auf und dicke Trauben dran und dann entwickelt sich das andere, sondern das wächst gleichmäßig. Die Frucht ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und das Interessante ist, man, man streitet immer so, heißt es jetzt Frucht oder Früchte? Weil eigentlich sind es ja mehrere Sachen. Aber wie es grammatikalisch ausgedrückt ist, ist es so ein kollektivistischer Singular. Zu deutsch, eine zusammenfassende Einzahl. Das können wir vielleicht vergleichen mit einem Gepäck. Ein Gepäck ist ein Ding, aber wir wissen, es besteht aus mehreren Dingen. So ist das mit der Frucht. Die Frucht ist ein Ding, aber sie besteht aus mehreren Dingen. Deswegen können wir sagen, es wächst immer alles gleichzeitig, weil es eins ist. Weil es zusammengehört. Und mir hilft das zu verstehen, wenn es alles zusammengehört, hey, dann muss ich auch auf jedes Acht geben. Dann kann ich nicht so zu dem einen sagen, oh, ich, ich, ich bin total freundlich und lieb, aber das andere ist ja nicht so, das, das entwickle ich halt irgendwann anders oder das ist nicht so schlimm, dass das sich nicht entwickelt hat. Sondern wenn es alles eins ist, dann muss es sich zusammenentwickeln. Vielleicht hilft dir das zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen deinem Temperament und der Frucht des Geistes. Ich habe mich immer gefragt, hey, wenn ich in diesen Dingen so gut bin, aber in den anderen Dingen, die mir schwerfallen, wieso, wie kann das sein, wenn, wenn, wenn die Sachen doch wachsen soll? Es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie dein Temperament vorankommt, wie du mit, deinem, mit dem dir Natürlichen vorankommst und dem, wie der Heilige Geist in dir wirkt. Der Tempo, dein Temperament, hey, da, da entwickelst du Dinge vielleicht einzeln. So, da, da bist du einfach diese Person und hey, du bist ein, einfach von dir aus freundlich. Aber du hast vielleicht mit anderen Bereichen zu kämpfen. Aber wenn die Frucht gleichmäßig wächst, dann wächst alles zusammen. Ich will das mal an ein paar Beispielen klar machen. Und mir hat das mega geholfen in dieser, in dieser Predigtvorbereitung. Und für mich ist ein Licht aufgegangen, dass ich gemerkt habe, Alex, das sind Dinge, an denen du musst du ernsthaft arbeiten. Du kannst dich nicht darauf ausruhen. Nochmal die Frucht, dass wir sie lesen. Das ist Liebe, Freude, Frieden. Die andere Folie. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine stolze Person nehmen, eine Person, die sagt, ich bin, ich bin überhaben über die Dinge und ich, ich bin einfach der Bringer und sie liebt, lebt recht friedfertig, ist Frieden. Sie ist stolz, aber sagt, hey, Frieden ist in mir schon präsent. Dann muss ich sagen, Frieden kommt durch den Geist Gottes. Okay? Das ist etwas, was der Geist schenkt und nicht durch Also Frieden kommt durch den Geist Gottes und Frieden kommt durch Demut zustande, nicht durch Stolz, oder? Ein stolzer Mensch, der, der hat keine Demut, das ist der Umkehrschluss. Wenn eine stolze Person friedlich ist, dann ist in ihr keine Demut. Wenn eine stolze Person friedvoll friedlich ist, dann laufen vielleicht einfach nur alle Umstände gerade gut. Und das hat viel mehr mit Arroganz zu tun, als mit Demut. Vielleicht ein anderes Beispiel. Eine freundliche Person, jemand, der freundlich ist und nett, netten Umgang hat, ihm fällt es leicht, neue Leute zu treffen, allen hat Hallo zu sagen, dass Leute sich willkommen fühlen, aber ihm fällt es schwer, Freunde zu behalten, dann fehlt ihm Treue. Dann fehlt ihm vielleicht Geduld. Er hat einfach nicht die Geduld, Freunde zu behalten. Er hat nicht die Treue, bei Fre an Freunden wirklich dran zu sein. Es ist nicht wirklich Freundlichkeit die Frucht des Geistes, weil sonst hätte er Geduld und sonst hätte er Liebe. Vielleicht ein Punkt, der bei mir, wo es bei mir so ein bisschen Klick gemacht hat. Manche Leute sagen von mir, Alex, du bist so eine so friedvolle Person, so, es ist, du bist ein Ruhepol, wenn, wenn man mit dir zusammen ist, so, das ist nicht hektisch, das ist nicht chaotisch, keine Ahnung, ob ihr vielleicht anders darüber denkt, aber so aus meiner Familie, Alex, du bist eher so eine so ein friedvolle Person. Das heißt, das müsste aus Freundlichkeit, das Freundlichkeit, das Liebe, Geduld, kann ich schon sagen, ja, das sind Dinge, die ich bin recht geduldig, mal mehr, mal weniger, Freundlichkeit, Liebe, kann ich was mit anfangen, aber Frieden könnte auch aus einem Desinteresse kommen, aus einem bloßen Desinteresse. Das eine, Freundlichkeit, Liebe, Geduld, wird produziert durch den Heiligen Geist. Und dadurch bin ich friedlich. Das ist die nächste Folie. Es wird durch den Heiligen Geist gemacht, dass ich friedlich bin, dass ich liebevoll bin. Bitte die nächste Folie. Das andere ist Selbstzentriertheit, Desinteresse. Ich erinnere mich an zahlreiche Stunden im Unterricht, wo ich friedlich war und ich war lieb und ich habe mich gemeldet an der richtigen Stelle und war freundlich zum Lehrer, innerlich blankes Desinteresse. Okay? Ich war nicht freundlich, weil der Geist Gottes in mir gewirkt hat oder liebevoll oder geduldig, sondern ich wollte einfach nur die Stunde schnell rumkriegen. Vielleicht kennst du das von irgendwelchen Business-Meetings oder irgendwelchen Arbeitstreffen oder sowas. Du sitzt dort, du bist total, du bist die Ruhe selbst, Frieden. Aber in Wirklichkeit ist das Desinteresse. Und das ist selbstzentriert. Das ist keine Frucht, die der die, die Heilige Geist in dir wirkt. Vielleicht ein anderes Beispiel. Jemand, der freundlich ist und behutsam. Jemand, der andere Leute akzeptiert, hey, der ist tolerant mit anderen, geht tolerant mit anderen um, aber hat keine Kontrolle über sein eigenes Leben. So, er ist eher so verplant. Es, seine eigenen Versprechen bricht diese Person. Hey, dann hat das nicht viel mit Toleranz zu tun, denn Toleranz kommt aus seiner Liebe, aus seiner Demut, kommt aus Freude heraus. Jemand, der Selbstkontrolle hat, aber keine Freude in sich, der, damit können wir vielleicht noch mehr anfangen. Jemand hat Selbstkontrolle, aber keine Freude. Ein Beispiel: Wir haben als, als Kinder, haben wir häufig als Männer, als Jungs beigekriegt, wenn du, dir, wenn du dich gestoßen hast, wenn du gefallen bist, Knie aufgeschifft, heißt es, ach, wein doch nicht wie so ein Mädchen. Das waren dann meist die Klassenkameraden, die es gesagt haben, der heult wie ein Mädchen, Heususe und so weiter. Wir haben gelernt, als Junge habe ich gelernt, konditioniert, hey, wenn du, wenn du, dir Schmerz, wenn du Schmerzen hast, dann, dann wein nicht wie so ein Mädchen, das kommt nicht gut an. Okay, Selbstkontrolle angeeignet, habe ich gelernt. Es ist auch heute, wir wissen das, Männer weinen tendenziell weniger als Frauen, oder? Kann das irgendjemand bestätigen? So, Das ist einfach Fakt, aber das ist eine Selbstkontrolle, die angeeignet ist, die antrainiert ist aufgrund von überheblichkeit Frauen gegenüber. Ganz einfach, weil du denkst, ich will nicht so sein wie eine Heususe. Ich will nicht so sein wie die Mädchen aus meiner Klasse, deswegen das ist, das ist aber keine Frucht des Geistes, sondern dir, dir fehlt die Demut. Ein Punkt, bei dem ich auch noch mal dachte, hey, das, das kann doch mit meinem Le das kann doch nicht sein. Das ist das nächste, wenn ich so, wenn ich freundlich bin, Weißt du, so eine so Richtung naiv und demütig. Ich bin freundlich und denke von den Menschen immer das Beste. So, und ich will keinem was Böses und ich habe immer eine gute Intention. Hey, dann könnte das sein, dass das von einem gütigen und liebenden Herzen kommt. Dass da die Frucht ist, darunter, wo ein gütiges, ein, ein, eine Freundlichkeit, eine Liebe, eine Geduld in meinem Herzen ist. Es könnte aber auch sein, dass es Ignoranz ist. Dass ich gar nicht so freundlich, naiv und demütig bin, weil ich eigentlich total ignorant bin. Weil es mir eigentlich egal ist, was die anderen, was die anderen denken ähm, und wie, wie die anderen fühlen. Ich möchte dir sagen, du kannst an diesen Dingen arbeiten. Du kannst etwas tun, damit der Heilige Geist in deinem Leben etwas ändert. Ich möchte dir ein paar Punkte mit auf den Weg geben, wo du weißt, wo du siehst, hey, ich, es kann sich etwas ändern. Wie lässt du den Geist Gottes in dir wachsen? Ich fand das total befreiend, als ich verstanden habe, es bin gar nicht ich, der etwas zum Wachsen bringen muss. Das Erste, was du praktisch tun kannst, was du zwar tun kannst, aber du nicht, du nicht fassen musst, was du nicht, wo du nicht handeln musst, ist, erinnere dich, du gehörst zu Christus. Erinnere dich, du gehörst zu Christus. Das haben wir vorhin gelesen. Galater 5, Vers 24. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Hey, du gehörst zu Christus. Das ist das allererste, was du tun kannst, wenn du merkst, Hey, ich schaue mir diese Früchte an ich, oder diese Frucht, ich schaue mir an, da ist etwas, vielleicht bin ich gar nicht so friedlich. Vielleicht bin ich eher desinteressiert. Vielleicht bin ich eher ignorant. Erinnere dich, du gehörst zu Christus. Unsere Annahme, unsere Rechtfertigung, unsere Annahme bei Gott hängt nicht von unserem Charakter ab. Du bist fein raus. Es hängt nicht von deinem Charakter ab. Und ich, Das ist das Letzte, was ich dir heute mitteilen möchte, ist zu sagen, hey, du musst deinen Charakter ändern, damit Gott dich mehr lieb hat. Ist nicht so. Deine, unsere Annahme, unsere Rechtfertigung hängt nicht von unserem Charakter oder unseren Taten ab, sondern von dem, was Jesus für uns schon längst getan hat. Davon hängt das ab. Er hat deine Schuld getragen, damit du frei sein kannst. Das Zweite ist, kreuzige deine alte Natur. Immer wieder. Galater 5, Vers 24. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wer zu Jesus Christus gehört, der hat gesagt, hey, das, was in meinem alten Leben so unterwegs ist, oder das, wo ich immer wieder dran falle und dran scheiter. Ich beseitige es, ich kreuzige es, ich, ich nehme es weg, ich, ich ja, will davon loskommen. Das Problem sind aber viel eher Dinge, die wir zu sehr wollen. Ihr kenne diesen Spruch, zu viel des Guten. So, das war einfach zu viel des Guten. Das Problem sind häufig gar nicht dieses offensichtlich schlechte charakterliche Verhalten, sondern dein gutes Verhalten, was du vielleicht zu sehr willst. Dinge, die du zu sehr tust. Leidenschaften. Und Begierden, Dinge, die du zu viel machst. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir immer wieder unsere Motivationen überprüfen, zu gucken, warum tue ich denn dieses Gute so sehr? Wichtig ist, dass du nicht immer nur fragst, was mache ich falsch, sondern warum tue ich dies oder das? Warum habe ich ein Interesse, so viel Geld anzusparen? Geld ansparen ist nicht Falsch. Aber wenn dein Motiv ist, ich will, keine Ahnung, total abhängig, äh, unabhängig sein, ich will mir groß was leisten und was auch immer, dann sind deine Motive vielleicht gar nicht mal so gut. Warum, warum willst du gut aussehen? Es spricht nichts dagegen gut auszusehen. Aber wenn dein Motiv ist, ich, ich will nicht vor anderen doof dastehen oder ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut oder was auch immer, dann sind es deine Motive, die du überprüfen musst. Und du sagst, ich, ich will in meiner Firma, in meiner Arbeit, wo auch immer, ich will anerkannt sein, ich will, dass die Leute mich mögen. Daran ist nichts schlecht. Aber dein Motiv musst du immer wieder neu überprüfen. und wenn du merkst, da ist vielleicht ein falsches Motiv in deinem Herzen, dann sind das vielleicht diese Charaktersachen, an denen du arbeiten kannst. Wo du sagen kannst, okay, ich kreuzige meine Natur. Mein Motiv ist nicht sauber. Mein Motiv ist egoistisch. Vielleicht hilft dir dabei so ein, so ein Gebet, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Herr, mein Herz denkt, dass ich das und das haben muss. Ich fühle mich, als wäre ich sonst nichts wert. Doch ich weiß, dass es nur so ein Pseudoretter ist, dass ich eigentlich das nur für mich tue. So zu denken, so zu fühlen und so zu leben ist, als würde ich vergessen, was ich für dich bedeute und wie du mich durch Christus siehst. Durch deinen Geist will ich deine Liebe für mich neu erkennen, bis diese Dinge ihre Attraktivität und Kraft über meine Seele verlieren. Ja, ich wurde mit Jesus gekreuzigt, symbolisch. Das ist alles passiert, das ist alles geschehen, alles abgeschlossen, du bist befreit, du bist frei von Sünde und Verdammnis, aber es ist gerade dieser Kampf, den wir immer wieder neu gehen müssen und sagen müssen, es kommt noch was. Ich habe ich hab das Ticket in den Himmel schon gezogen, aber ich bin noch auf dem Weg. Ich habe immer noch Dinge, an denen ich arbeiten muss. Römer 8, Vers 13 heißt es, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Wenn wir daran arbeiten, diese Dinge immer wieder neu abzugeben und zu sagen, Gott, ich brauche dich, Gott, du musst im Mittelpunkt stehen, dann werden wir leben. Der dritte Punkt, wie du das, was du praktisch tun kannst, ist auf Schritt und Tritt dranbleiben. Das haben wir auch gelesen, Vers 25. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben wollen, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen uns von diesem Geist bestimmen lassen. Das heißt, die Dinge sind nicht so ein einmaliges Event, So, ich habe mich damals mit zwölf irgendwie bekehrt, sondern es ist ein Prozess, der immer weitergeht. etwas ein aktives Ding. Und da, wo dich Dinge immer wieder einnehmen, dann musst du sagen, Jesus, ich gebe es dir ab, damit du mich einnimmst damit ich von dir umgeben bin. Ich muss sagen, wenn ich bei mir etwas merke, wo ich, wo ich weiß, okay, da, da, da sind meine Motive echt falsch unterwegs und ich merke, okay, da muss eigentlich Jesus rein, hey, dann fange ich an, mir Zeit zu nehmen, dann fange ich an, irgendeine Lobpreis-CD, irgendwas anzumachen und zu sagen, Gott, ich, mir kreisen meine Gedanken so oft um dieses eine Thema. Keine Ahnung, ich habe schon fünfmal heute meinen Kontostand geprüft, es hat sich nichts verändert. Aber meine Motivation oder mein, irgendwie, ich, ich bin zu sehr fokussiert auf diese eine Sache. Jesus, du stehst im Zentrum. Dir gebührt die Ehre. Du, dir gebührt aller Dank und, und du bist mein Versorger und so weiter. Es ist unsere Aufgabe, auf Schritt und Tritt die Dinge immer wieder neu abzugeben. Ich möchte eine Sache abschließend sagen, die, die für mich in dem Ganzen erst Sinn gemacht hat. Weißt du, auch bei all dem, was so logisch ist, ein Baum wächst, klar, ein Baum ist symmetrisch, es wächst von innen heraus, das ist alles so logisch, habe ich doch immer wieder so dieses Innere, was muss ich jetzt tun? Was, was kann ich tun, damit das besser wird? Was kann ich lassen, damit das besser wird? Aber es ist so befreiend. Vielleicht habt ihr euch, wahrscheinlich habt ihr euch nicht gefragt, ich habe mich nicht gefragt, warum vergleicht Paulus die Frucht mit dem Geist? Warum nimmt Paulus dieses Bild von der Frucht, das ist der die Frucht des Geistes, diese guten Eigenschaften, und dann kommt aber so ein Stilbruch? Es heißt ja nicht irgendwie, das ist die Frucht des Geistes und das ist das Unkraut deiner Taten, sondern er sagt, das ist der Frucht, die Frucht des Geistes und das sind die Werke deiner Taten. Das ist ein Stilbruch in, in, dieser, in diesem Bild. Warum sagt Paulus nicht, hier Frucht und Unkraut, sondern Frucht und Taten. Die, die Frucht deines Fleisches, also deiner alten Natur, das, was du so tust, das ist etwas, was du nur tun kannst. Das, was du aus dir heraus produzieren kannst, ist etwas, was nur du tun kannst. Aber die Frucht des Geistes ist etwas, wofür du dich öffnen kannst. Du kannst gar nichts dazu tun, dass diese Charaktereigenschaften besser werden in dir. Das ist nichts, was du tun kannst, denn dann werden es wieder Taten. Ein, ein Gärtner kann einen, einen Samen pflanzen, kann alles vorbereiten, kann alles gut machen. Er kann die Bedingungen herstellen, aber er kann nichts wachsen lassen. Er kann nur die Bedingungen herstellen, dass die Kraft des Samens dann aufgeht. Und genauso, kannst du auch nicht die Bedingung, oder genauso kannst du die Bedingungen deines Lebens einrichten, aber der Geist muss in dir wirken. Ich muss euch sagen, mich entspannt das total. Zu wissen... Ich, ich kann das gar nicht produzieren. Ich kann das gar nicht in mir hervorrufen. Klar, ich kann mich irgendwie bemühen, freundlich zu sein, aber das kommt dann meist aus so einem Selbstzentrierten, aus dem Egoistischen. Wenn ich den Heiligen Geist in mir wirken lasse, dann wächst alles gleichmäßig. Und wenn ich den Heiligen Geist in mir wirken lasse, hey, dann kommen gute Sachen hervor, dann kommt Frucht hervor. Wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme. Selbstbeherrschung, das lässt der Geist in dir wachsen. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du in uns wirkst. Ich danke dir dafür, dass dein Geist in uns wirkt, dass dein Geist in uns lebt, dass derjenige, der Jesus Christus von den Toten auferstanden hat, äh, auferstehen lassen hat, dass der in uns lebt, dass du ihn uns geschenkt hast als unseren Trost, als unseren Beistand. Ich danke dir dafür, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen, der Tag, an dem ja, dein Heiliger Geist ganz neu zu uns gekommen ist. Danke, dass das für jeden von uns auch real und, und annehbar, annehmbar ist, dass wir das erfahren dürfen, wie du in unserem Leben wirkst. Ich danke dir dafür, dass dein Geist uns zur Umkehr führt, dass es dein Geist ist, der in unserem Herzen Dinge nachhaltig verändert. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich nicht mehr hinterherlaufe und, und sage, was muss ich tun, was muss ich machen, damit mein Charakter sich verbessert, sondern dass ich sagen darf, hey, der Geist Gottes soll diese Dinge in mir wirken. Ich lege das ab, was, wo ich erkenne, dass ich falsche Dinge tue und dann kommt das Gute ganz automatisch weil ich weiß, dass dein Geist gut ist und gesund ist. Dadurch wächst mein Charakter automatisch. Ich danke dir dafür, dass du so, so viel Gutes für uns vorbereitet hast. Und ich möchte in diese Runde fragen, während alle Augen geschlossen sind und keiner umherschaut, bist du heute hier und sagst, hey, das mit diesem Jesus, das habe ich heute zum ersten Mal so verstanden, dass er meine Schuld genommen hat, dass er für mich alles gegeben hat, dass ich frei sein darf, dass ich ja, Teil des Himmels sein darf. Ich möchte dich einladen, wenn du heute sagst, wow, ich will diesen Schritt oder einen Schritt auf diesen Jesus zugehen, auf diesen Gott zugehen, heute vielleicht zum ersten Mal. Dann lade ich dich ein, vielleicht einfach nur ganz kurz deine Hand zu heben und Gott ein Zeichen zu geben. Dankeschön. Gott, ich danke dir dafür, dass du diese Herzen ernst nimmst, dass du diese Zeichen ernst nimmst, dass du es ernst nimmst, wenn wir sagen, wir wollen einen Schritt auf dich zugehen. Ich danke dir dafür, dass du uns nach und nach veränderst und dass du uns verstehen lässt, was es bedeutet, wenn dein Heiliger Geist in uns wirkt. Und ich möchte noch zu einer anderen Gruppe von Menschen hier sprechen und uns ein paar Minuten dafür Zeit nehmen. Vielleicht kannst du an dieser Stelle einfach mal reflektieren, welchen Part dieser Frucht, welchen Teil des Geistes bei dir sehr unterentwickelt ist. Wo du merkst, ich, ich bin gar nicht so freundlich. Ich bin gar nicht so liebevoll. Ich bin gar nicht so geduldig. Ich lade dich ein, vielleicht kurz darüber nachzudenken, auf welchen Dingen ruhst du dich sogar aus und denkst, das kann ich richtig gut. Gibt es etwas, wo du Gott vielleicht um Vergebung bitten musst. Danke Gott, dass du uns vergibst. Danke, dass du uns mehr liebst, als wir es uns vorstellen können. Und dass es dein Geist ist, der in uns unseren Charakter wachsen lässt und niemand anderes. Amen. Amen.